2: Punto G.
1: El sexo se oye bien con un minuto. ¿Cómo les va? Eh, sean ustedes bienvenidos a otra emisión de 99.g Sexo se oye bien. Eh, soy Lorena Rodríguez y me da, como cada martes, mucho gusto que nos acompañen. Les agradezco su compañía en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 DFM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. Les mando saludos a todos los que nos están escuchando a través de su computadora, que es en nuestra página uniradio.uamx.mx o a la aplicación de tuning radio, que de igual manera pueden pedirlo a su bocina inteligente, a su Alexa, a su Google, a todo lo que tengan. El teléfono en cabina para que ustedes se comuniquen con nosotros es 722-270-5991. Ahí van a poder hablar con Sam, que es quien está haciendo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy. Y también los invito a que nos envíen mensajes de texto y de WhatsApp al 7225-913633. En Twitter y en Facebook estamos como arroba99.g. Nosotros aquí comenzamos.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: Para algunos tener un orgasmo es relativamente fácil y directo, mientras que para otros los orgasmos pueden resultar esquivos y misteriosos. Donde quiera que caiga este espectro, los investigadores sexuales continúan descubriendo más información sobre los orgasmos con la esperanza de ayudarnos a tener vidas sexuales mejores y más satisfactorias. Pero dentro de esta situación pues llega ese punto o hay determinado eh, momento en donde de plano no aparece el orgasmo. Entonces, el tema de esta noche, 99.g, Sexo se Oye Bien, es ¿por qué no puedo tener un orgasmo? Y para platicar de todo ello, nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
2: Hola, Lore. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Eh, bastante bien, agitado el día todavía trabajando estas altas horas de la noche uh -huh. <risas> disfrutando de las miles del trabajo y bien, con un tema que creo que es como muy interesante que es eh, algo muy deseable y, y algo que eh, está presente o que deseamos que esté presente en nuestras vidas
1: Sí, eh, fíjate que hoy además estamos estrenando nueva rúbrica y nuevo fondo aquí en 99.g, para aquellos que nos siguen cada martes seguramente ya lo notaron, L aquellos que no lo notaron en, en la emisión en vivo lo notarán cuando escuchen el podcast que, que estará por ahí del jueves ya en Spotify, eh, pero sí, este tema me parece que tiene muchas aristas y muchas vertientes, las cuales eh, me gustaría que fuéramos platicando hoy, y que fuéramos descubriendo juntos, evidentemente con, con base en todo tu conocimiento. Hice una encuesta en Twitter que dice, ¿qué tan fácil o difícil te resulta alcanzar el orgasmo durante un encuentro sexual? El 30.3 de los votantes dice, siempre llego a él. El 30.3 de los votantes dice casi siempre. El 30.3 de los votantes dice tardo en alcanzarlo. Y el 9.1 dice no lo logro. Me encanta que en este momento están totalmente empatadas las respuestas. Con 30-30-30 en siempre llegan, casi siempre tardo en alcanzarlo. Y el más bajito es no lo logro. Pero uh, yo creo que ese... Um, esa ese escaloncito entre el tardo y en el casi siempre eh, nos va a la pauta a lo que queremos platicar el día de hoy, y nos encantaría que ustedes nos, nos compartieran sus opiniones sus comentarios, que también eh, pues se abrieran con nosotros y nos contaran sus experiencias, porque todo lo que ustedes nos dicen, además de que es eh, pues con lo, lo, lo mencionamos con total discreción eh, pues también nos ayuda a esta retro Retroalimentación y también para conocer la opinión de los radioescuchas. Así es que recuerden que pueden escribirnos al 7225913633. 91 36 33. Rafa, ¿qué es un orgasmo?
2: A ver, aquí me la, la, la pregunta, Lore, es bastante complicada, ¿no? Y, <ríe> desde, el, desde el elemento científico pudiera ser como muy parca la, el, el concepto y creo que en ese sentido, para poder describir eh, lo que es un orgasmo, los poetas han tenido como mejores herramientas que los sexólogos y los médicos y los psicólogos. Uh -huh. ¿Qué es el orgasmo? Coloquialmente dicho, y eh, de una manera que espero sea muy sencilla, es la máxima expresión del placer sexual, del placer erótico que puede vivir una persona. Desde lo romántico y desde lo poético, pudiera haber como muchas opciones que van desde el tocar el cielo con las manos hasta entrar al paraíso y algunos otros referentes. Uh -huh. Y desde lo anatómico desde lo fisiológico es esta respuesta fisiológica del cuerpo ante la estimulación de los órganos sexuales que genera una sensación de placer, respuesta involuntaria, movimientos involuntarios que van de manera regular cada punto 0.8 micras de segundo.
1: ¡Guau! Wow. Oye, cuando, cuando lo dices eh, con todos la, la, los términos y, y todo lo que envuelve al concepto como tal... Eh, se vuelve se volvería muy complejo, ¿no? Hasta hasta tendrían sentido el 30.3% que dice que, que le cuesta mucho trabajo. A, a mí me, me surge una duda que, que cuando, cuando hablamos del orgasmo de manera coloquial la gente le da adjetivos que a veces pues pueden ser totalmente distintos entre unos y otros, ¿no? Este, Habrá quien diga, a mí me dan ganas de hacer pipí, yo siento que dejo de respirar tantito, veo luces, me mareo, y luego cuando lo intentamos comparar con el nuestro, o con el orgasmo que llegamos a tener o que conocemos, eh, a lo mejor no se parece nada a lo que, a las referencias que nos dan los demás, porque yo creo que eso lo vuelve único. Sí. Y, y algo que, que, que me sorprende aún más es que as, hay gente o exista gente eh, que no no conozca el orgasmo y hasta que se habla de él en, por alguna situación se den cuenta que no, no lo tenían dentro de su radar, que no lo habían vivido, y no estoy hablando de personas eh, chicas, sino personas que pudieran ya tener una edad considerable y que no han experimentado el orgasmo. ¿Por qué pasa esto?
2: Sí, mira, creo que acabas de decir algo muy acertado, Lore. Eh, la vivencia o la experiencia de un orgasmo es algo muy personal, es una vivencia meramente o principalmente subjetiva, es decir, del mundo emocional, de lo que vivimos y cómo lo interpretamos. Que es cierto que tiene estos referentes físicos, anatómicos, ¿no? de relajación, de, de movimientos involuntarios o de temblores, que es como la respuesta anatómica o fisiológica, pero el, la vivencia tiene que ver en el cómo la interpretamos, cómo la asimilamos e incluso cómo la expresamos. ¿no? Y eso se vuelve en algo muy personal. Pero también es cierto que el que ha vivido o la que ha vivido un orgasmo, no le cabe la menor duda de que lo ha sentido, ¿no? De uh -huh. tan intensa y tan clara que puede ser la experiencia. Y también es cierto que hay personas que, desafortunadamente, por algunos bloqueos, por algunas circunstancias, por contextos o por experiencias, no han podido vivir o sentir un orgasmo, ¿no? eh, y que cuando se habla o cuando lo llegan a experimentar, caen en cuenta de que no han vivido un orgasmo, de lo tan claro que puede ser la experiencia para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras.
0: Uh -huh.
1: y, y aquí vendría otra duda o Otro tema que me gustaría poner sobre la mesa Que es el asunto de que hemos catalogado al orgasmo Como el fin único o la meta alcanzar en un encuentro sexual Y entonces hay parejas que ya llevan el suficiente tiempo Como para saber este Le doy un beso aquí, un beso acá Y luego bajo los chones y, y listo Y entonces la meta es el orgasmo ¿qué pasa con, con esto que, que, nos he, que nos hemos vendido durante años con el asunto de las relaciones sexuales y del, del erotismo justamente?
2: Sí, aquí un poco eh, me voy a atrever a parafrasear al sexólogo David Barrios Martínez ¿no? Y, y habla de que es importante cuando hablamos de erotismo y para las parejas y para las personas empezar a quitar la tiranía del orgasmo en nuestras experiencias eróticas y precisamente tiene que ver con esto que tú comentabas, Lore. Eh, hemos vivido o hemos enseñado a vivir a las personas la sexualidad como si solo fuera única o de una sola manera y con un solo fin, uh
3: -huh.
2: el orgasmo. Y entonces eso se puede volver en una exigencia y en una tiranía para muchas personas que de algo que puede ser placentero, maravilloso, disfrutable, se convierte en exigencia, en desempeño, en técnica, y lo vuelve no disfrutable, no placentea. Uh -huh. Lamentablemente, no, eh, en, en el consultorio, en, en mi experiencia profesional, me ha tocado compartir eh, muchos de, de estos problemas o de algunas disfunciones que tienen que ver con esta tiranía, con esta exigencia, ¿no? donde muchos hombres, por dar algunos ejemplos, Dejan de disfrutar y centran toda su atención en cómo lograr que su pareja tenga orgasmos o él tener orgasmos y además favorecer que la experiencia sea como estas experiencias eh, pornográficas, multiorgásmicas, que tienen que ver con el resultado. Como si solo uh -huh. pudiéramos valorar la experiencia por lo que nos dio como resultado y perdemos de vista todo el proceso todo lo que fuimos viviendo, y entonces eso también le va restando placer. Y claro. Claro, dificulta el acceso al orgasmo. Mm,
1: pienso en que eh, hay varios, o va a haber dos... dos ramificaciones dentro de este asunto, de, al hablar de por qué no se puede tener un orgasmo, y sería con la pareja y sin la pareja, ¿no? Porque el, el tema ya de, de tenerlo, de no tenerlo en la masturbación, pues pudiera ser otro tópico que tú nos pudieras aclarar. ¿Pasa esto? ¿Se puede, puede haber que alguna persona no tenga orgasmos cuando se masturba? Sí,
2: llega a pasar, o puede pasar, y y puede pasar tanto, como lo decías, cuando estoy en una experiencia en pareja o compartiendo mi erotismo y en estas eh, experiencias eh, autoeróticas o, o solo conmigo, y aquí haré énfasis o intentaré rescatar la importancia que tiene como el factor emocional, eh, el, mi mundo emocional, los estímulos que... ...que me comparto o que comparten conmigo y el cómo los puedo ir interpretando, ¿no? Y entonces podemos hablar de muchos o de que hay varios eh, bloqueadores, circunstancias, factores, eh, pensamientos, educación... ...que pueden limitar o bloquear mi acceso al placer, ¿no? Como la culpa, como el miedo, eh, después de una experiencia de violencia sexual, por ejemplo donde mi cuerpo y mi mundo emocional okay. se protege de alguna manera y entonces no accedo a este placer, porque además el orgasmo también tiene que ver con este, eh, esta posible locura, ¿no? porque es tanto el placer que incluso muchas mujeres o algunos hombres hablan de que es como perder el control, ya no, no tengo respuesta sobre mí, no tengo control sobre mí y eso también puede dar miedo.
1: Ok, eh, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la, la recomendación literaria de hoy. Y regresando, pues seguimos hablando de, de este tema que, que creo que tiene muchos muchos puntos eh, por, por conocer o que tenemos muchos puntos por por aclarar. Eh, el tema de hoy es ¿por qué no puedo tener un orgasmo? Recuerden que pueden escribirnos al 7225913633 y todavía pueden votar en la encuesta de hoy a través de Twitter. Estamos como @99g punto va con letra. Ahorita regresamos.
0: Nexus,
3: Lexus, Lexus, Sexus ¿Qué es Teresa? Es los castaños en flor Autor José Pierre Editorial Tusquets el director de cine, François Truffaut, le decía al escritor francés, José Pierre, en una carta, no es difícil enamorarse de la protagonista de su novela. Si encontrara una actriz capaz de interpretar el papel de Teresa, tal como usted la describe, y que diera la misma impresión de belleza y de humor, esa criatura sería la más espléndida actriz francesa durante un buen puñado de años. Pero, ¿quién es o qué es Teresa? Al acabar la novela, quizá podamos contestar, como el protagonista, que Teresa es los castaños en flor. Teresa es una joven adorable que estudia filosofía, cuyo novio Philip, estudiante de ingeniería, se casará con ella en cuanto termine la escuela. Pero Francis, hermana menor de Philip, cae pronto, a sus 17 años, bajo el embrujo de Teresa. Al atardecer, los tres ponen discos, fuman, charlan, bailan. Teresa no rechaza los acercamientos, cada vez menos tímidos de Francis y al cabo de unos meses, es Teresa la que quiere atraer a su experto futuro cuñado. ¿Hacia dónde? Hacia un poético mundo lleno de ternura, donde la inexperiencia adolescente se transforma en gracia erótica, y donde la libertad es el camino por el que poco a poco irá internándose Francis para experimentar en su iniciación en el sexo, con una amplísima gama de vivencias que jamás olvidará.
1: 9 de la noche con 19 minutos muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando que está atenta al 99.7 de FM y a este espacio 99.g que es un espacio dedicado a la sexualidad a informar a, a romper tabús a, a muchas cosas, la verdad es que es una labor ardua la que se hace en este espacio y, y nos da mucho gusto siempre que nos acompañen y que nos hagan sus comentarios, que voten en las encuestas, estábamos hablando antes de irnos a esta recomendación, que qué, pues, qué pasaba con, con el asunto de que el orgasmo fuera la, la meta a alcanzar en un encuentro sexual. Eh, ¿Habría que redescubrir nuestro erotismo, Rafa, para, para replantearlo?
2: Sí, a ver, mira, creo que es importante, ¿no? Vaya, sentir un orgasmo y compartir un orgasmo creo que es una experiencia maravillosa, una experiencia muy deseable. Creo que aquí lo que habría que hacer, un poco como eh, desde la invitación, es, y no solo que sea la única experiencia deseable dentro del erotismo o cuando compartimos nuestro erotismo. ¿no? Es decir, si hablamos de erotismo, si hablamos de placer desde incluso solo el pensarlo, desde el solo imaginarlo, hasta irlo viviendo, irlo sintiendo, irlo compartiendo, y todo lo que va pasando en esos momentos uh -huh. es algo deseable, es algo disfrutable, y que es algo que, que creo es importante ir reconociendo y disfrutando. Vaya. Nuestros encuentros eróticos o nuestras vivencias eróticas no deberían de ser solo evaluadas por si se logró el orgasmo o no, sino por todo el disfrute que me dio desde que inició, lo que duró y cuando concluyó y a veces hasta en el recuerdo que deja.
1: Claro. ¿Habría que empezar a romper muchos mitos alrededor del orgasmo, Rafa?,
2: Sí, creo que alrededor del, del orgasmo hay como muchos mitos y sobre todo muchas exigencias. ¿no? Uh -huh. A me refiero, a los hombres nos enseñan, por ejemplo, nos educan a que somos los responsables de los orgasmos de nuestras parejas. Y desde ahí nos evalúan, desde ahí nos valoramos, ¿no? en el que tantos orgasmos puedo darle, como si fuera mi responsabilidad o como si de mí dependiera que mi pareja tenga orgasmos y entonces si no tiene orgasmos mi pareja pues no soy lo suficientemente bueno para ella o para él y eso demerita incluso mi placer o no me permite disfrutar, me genera culpa, me genera estos sentimientos de insuficiencia eso es un tema educativo por ejemplo, es un mito que hay en, en los hombres, en la masculinidad uh
1: -huh. Y, y que también ahorita que lo mencionas, pienso que mmm, va muy ligado con el asunto de cuando una mujer no puede alcanzar el orgasmo y deciden ir a ver a un médico, o un terapeuta, este, el, el esposo o la pareja, eh, lleva a la mujer o va con la mujer con este con esta um, situación de bueno pues ayúdeme ayúdeme porque no puedo no como como si fuera su su responsabilidad y como si a la vez pues que esto que estoy haciendo mal no y, y creo que se viene de, de una cadena de, de muchas cosas a, a colación no de la falta de, de a lo mejor de um, de información que hemos recibido con el pasar de los años y, y o con las parejas que hemos tenido que jamás nos han dicho por ahí no, por aquí sí, y, y que a lo mejor pues esto también culturalmente lo, lo creemos, ¿no? Bueno, pues si no puede, pues no puede por mi culpa y, y creo que ahí habría que empezar a, a romper uno de los mitos. O
2: okay, que incluso a veces vamos con el especialista como tú lo dabas en este ejemplo, ¿no? Para verificar que no esté rota o que no esté descompuesta.
1: Exacto, uh -huh. chéquemela
2: <risas> Todo está bien, ¿no? No hay algo que a lo mejor le esté funcionando mal porque mis otras experiencias, mis otras parejas, sí lo lograban
1: Y también eh, eh, de la mano de esto, el asunto que nos hemos creído de la pornografía eh, y, de, y de las realidades versus pues, la pornografía y lo que nos han contado. Eh, el hecho de que el orgasmo sea eh, solamente a través de la penetración y, y, que, y que, se, se que cause frustración al el momento de que no sea así.
2: Sí, eh, que, que tiene mucho que ver con esto que, que, que comentaba eh, Lore, de las expectativas que generamos alrededor, ¿no? desde el mito, desde la desinformación, desde eh, estas exageraciones como puede ser la pornografía, ¿no? donde los orgasmos duran horas o las experiencias eyaculatorias son eh, inmensas o donde el cuerpo, tanto de la mujer como del hombre, de, de estos actores, pareciera que todo el tiempo está disponible y listo. ¿no? Y entonces asumimos eh, desde el imaginario que así es como funciona o así es como debería de funcionar porque pareciera que son como los mejores referentes que muchas personas tenemos o que muchas personas uh -huh. tienen cuando no, no, no tenemos eh, presente que eso es solo una exageración y en que entre esa escena que estamos viendo o esa película que estamos viendo hubo muchos descansos hubo previos hubo... Eh, prótesis, hubo momentos de descanso y se editaron muchas cosas, que incluso los actores eh, porno o las actrices, ¿no? Eh, son personas que han eh, estilizado, preparado, entrenado, o incluso modificado sus cuerpos para aparecer, como es, aparecen en ese, en esa imagen, en ese video. Claro. ¿no? Y eso es como también representar solo el ideal o una eh, posibilidad, pero que es además algo que para muchos de nosotros, para muchas de nosotras, no está en nuestro rango, no está tal vez en nuestras posibilidades. Uh -huh. O que a veces incluso no es algo que deseemos, o no es lo que nos gusta o nos hace sentir bien. Ajá. Uh -huh. Y, y creo que eso sabría, sería algo que tendríamos que ir rescatando en este sentido de eh, ¿Qué sí está bien para mí? ¿Qué sí me gusta? ¿Qué sí me hace sentir bien? ¿Qué sí disfruto? ¿Y qué sí puedo compartir con la otra persona para generar placer, para compartir?
1: Claro, más allá de, de querer seguir con ciertos parámetros que nos han dado otros otros escenarios, ¿no? otros, otras cosas.
2: Estos estereotipos, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas es un estereotipo, es como indicarme y marcarme lo que es correcto, aunque eso no embone conmigo, aunque eso no sea yo.
1: Y, y de la mano de esto creo que, que hablamos un poco el, el martes pasado de ello, de, de cómo esos estereotipos a veces también llegan a influir en, en creer que no merecemos el placer porque no tenemos el cuerpo adecuado o, o tenemos la, las curvas adecuadas o, o, o los pechos o, o lo que sea que creamos que, que es un estereotipo ideal para alcanzar el placer y desde ahí yo creo que sería uno de los primeros mitos que tendríamos que ir rompiendo con respecto al orgasmo
2: y que mmm, también genera violencia, ¿no? Creo que también esto que acabas de decir es como importante mencionarlo, Vaya, esto también es una forma de violentarnos, uh -huh. de, de rechazar mi propio cuerpo y de rechazar el cuerpo de otras personas, porque no embona. Uh -huh. Cuando lo real lo cierto es que mi cuerpo con la forma, las características que tiene como es, tiene la posibilidad y, sobre todo, tiene el derecho a sentir placer.
1: Claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.G. Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando: ¿por qué no puedo tener un orgasmo?
3: Unirrayo. La señal que sigue.
1: 9 de la noche con 32 minutos. Ya regresamos a 99.g Sexo se oye bien. Recuerden que pueden ustedes escribirnos al 7225-913633. Y... Recibimos un mensaje justamente que dice lo siguiente. Buenas noches, me interesa saber de los problemas y las soluciones del orgasmo a partir de los 60 años en adelante. ¿Ustedes me pueden ayudar?
2: Ok, muchas gracias por, por el comentario, por la pregunta. Eh, mira, en teoría no debería de haber un problema para alcanzar el orgasmo. O en esencia, ¿no? Uh -huh. Si estamos teniendo problemas para alcanzar nuestro orgasmo, puede ser por algunos eh, problemas de salud, o, eh, algunas enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes. Como va eh, desgastando terminaciones nerviosas por la misma enfermedad, eso puede restar eh, el estímulo, y entonces puede complicar un poco eh, o un mucho, dependiendo del daño que pueda haber, el acceso al orgasmo también habría que ir valorando o haciendo una valoración eh, sexológica o de historia sexual para ver si por ahí a lo mejor hay bloqueadores eh, a nivel emocional, a nivel psicológico, que pudieran estar eh, impidiendo el acceso. Eh, pero bueno, vaya, en esencia no debería de haber eh, un problema. Incluso eh, muchos hombres o muchas mujeres conforme... Con la, eh, con la edad van a, adquiriendo más de experiencia y entonces tienen mayor conocimiento de cómo acceder. Si no está siendo el caso, creo que la recomendación sería buscar a la ayuda de un profesional en psicología uh -huh. o en sexualidad que trabaje estos temas a nivel médico y a nivel psicológico para poder hacer una valoración y entonces generar un tratamiento o un, la posibilidad de tratamiento okay. y, y puede ayudarle a enriquecer la vida y entonces generar experiencias placenteras.
1: Pero definitivamente no es que cambie el orgasmo conforme nosotros vayamos eh, cumpliendo años.
2: A nivel subjetivo, no, o no debiera de cambiar, ¿No? Esta experiencia interna de placer, subjetiva, emocional, a nivel físico pudiera haber una disminución en la respuesta por, eh, a lo mejor hay menos tonicidad muscular y entonces eh, la, los movimientos involuntarios que hablaba en el concepto del orgasmo pudieran no sentirse igual, por ejemplo, ¿no? Pero eh, en la vivencia subjetiva, que es como la vivencia más importante, no, no necesariamente tendría que haber una disminución.
1: Ok. Eh, ¿Qué pasa, Rafa, con las diferencias entre hombres y mujeres al momento de alcanzar un orgasmo? Eh, esas diferencias que pudieran, eh, de alguna manera, decías tú al inicio, volverse exigencias y, y luego también echárselos en contra. Eh, ¿Hay alguna, um, bueno, de inicio, es diferente el proceso para alcanzar un orgasmo entre hombres y mujeres?
3: Um.
1: ¿como el ver, tiempo?
2: Mira, no necesariamente, ¿no? A, a veces se, se, se dice o, o la creencia popular es que las mujeres son como eh, más lentas en el inicio y los hombres son como digitales y solo basta un toque para que haya excitación, ¿no? Y la respuesta uh -huh. de excitación o, o se dé el signo cardinal en, de excitación en el caso de los hombres que es la erección. Lo cierto es que la vivencia de hombres y mujeres sí es diferente, pero es diferente incluso por el cómo concebimos o cómo eh, significamos nuestras experiencias, cómo nos educaron, cómo establecieron ciertas exigencias en nosotros y cómo lo vamos integrando y eso es lo que nos permite eh, vivirlo de una u otra manera. También es cierto que los hombres, cuando están en un encuentro erótico, tienen una mayor carga en lo físico, por decirlo así, o un mayor desgaste físico. Y por eso, después de un orgasmo o de una respuesta orgásmica, los hombres necesitamos un cierto tiempo de recuperación que a veces puede ser más largo que lo que necesitan las mujeres para poder tener otra respuesta o iniciar otro encuentro. Se dice que las mujeres tienen una experiencia erótica o una vivencia erótica más eh, emocional y por eso pueden eh, como recuperarse más prontamente. Uh -huh. Pero vaya, eso no es la norma, o incluso puede ser al revés, o que algunas mujeres necesiten de un tiempo de descanso o un periodo que se le llama refractario, más amplio, y los hombres, incluso hombres jóvenes, que es algo muy común, eh, no necesitan tanto tiempo para recuperarse y poder volver a tener un eh, excitarse nuevamente o tener un orgasmo. Uh -huh. Tiene que ver incluso también con las condiciones físicas en las que nos encontramos, eh, qué tan qué tanto cuidamos o no cuidamos el cuerpecito que tenemos, ¿no?
1: Sí, eso fíjate que es un factor bien, pues yo no sé si en últimas fechas le hemos volteado el ojo más a eso y nos hemos dado cuenta de todo lo que repercute en nuestra salud, en otros eh, aspectos de la vida, ¿no? Y, y el sexual pues no se queda fuera, sobre todo para sentirnos bien, para el desempeño, para el placer, para, para, para aguantar muchas cosas.
2: Claro, pero además eh, creo que eso también lo, lo puedo aprovechar de esta manera, Lore, y... Hacer énfasis o intentar mostrar cómo incluso desde nuestra concepción estamos intentando entender y responder desde lo físico, ¿no? uh -huh. Si podemos tener varios orgasmos, si podemos tener varios encuentros, si, podemos, si necesitamos un periodo de recuperación amplio o corto, que tiene que ver como con el desempeño. Cuando uh -huh. lo cierto es que si cuidamos el placer el placer no solo tiene que ver con el físico, puede ser incluso desde lo imaginario, o no solo tiene que ver con el si tuve una erección o no, o si la mujer tuvo una buena lubricación o no, el mm. placer se va dando desde lo que voy pensando, lo que voy imaginando, lo que voy oliendo, lo que estoy mirando, lo que pruebo, lo que toco, palpo, okay. y cómo me conecto, y cómo se va dando, y entonces eh, no tendría por qué acabar el encuentro, o no, tener, no necesariamente tendría un fin el encuentro después del orgasmo ¿no? pudiera mantenerse entre el juego, el beso, la caricia eh, la plática que se da entre encuentro físico y encuentro físico o entre erección y erección lo que vamos viviendo, lo que vamos compartiendo en el cómo nos abrazamos y reposamos juntos vaya, todo eso puede ser placentero, puede ser algo muy disfrutable Ajá. Uh -huh. Y algunas personas incluso aprenden a acceder y tener orgasmos no solo estimulando sus órganos sexuales, ¿no? eh, con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que huelen, pueden favorecer el placer e incluso sentir orgasmos. Hay mujeres que pueden, o que comentan tener orgasmos o poder tener orgasmos solo eh, siendo estimuladas por en los senos, en las mamas, ¿no? en los pezones, uh -huh. o por lo que pueden escuchar que al final es la experiencia de placer.
1: Claro. Eh, en, este, en, en el tema específico de no poder tener un orgasmo, eh, ¿por qué se dice que son las mujeres las que sufren o viven más dificultad para alcanzar el orgasmo?
2: Porque social y culturalmente les hemos cancelado muchas posibilidades. Vaya, ¿a qué me refiero? La mujer o la buena mujer, desde esta mirada tradicional, solo pudiera acceder a su orgasmo a través de la penetración de su pareja, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Muchas mujeres no conocen su cuerpo, muchas mujeres no saben cómo es su vulva, mucho menos saben que tienen un clítoris, o que estimulando su clítoris pueden sentir placer. Uh -huh. Incluso están estas prácticas violentas, retrógradas de ablación, ¿no? donde el, el, el clítoris es extraído, es mutilado para cancelar el placer. Por eso es como más frecuente, hablando estadísticamente, que las mujeres no accedan al placer del, del orgasmo, o no, pueden, no siempre tengan orgasmo. Porque además también se les ha dicho que esa es la responsabilidad de su pareja. Y que si sienten placer, se les cataloga mmm, negativamente, por ejemplo. ¿no? Son estas mujeres p -U -T -A, no uh -huh. Y eso socialmente no está permitido. No está bien visto. ¿no? Es, y, y luego todavía, si ya fueron madres, el placer está cancelado porque se convierten en madres y ese es un lugar sagrado desde la concepción tradicional, vaya, o machista uh -huh. Entonces, sí. hay como muchos factores eh, sociales, culturales, contextuales, que bloquean, que impiden todos estos aprendizajes, toda esta educación, además... Genera culpa y la culpa también limita el, el poder acceder porque entonces no me lo voy a permitir, me voy a retraer, me voy a tensar y entonces difícilmente podré tener un
0: orgasmo.
1: Como que todas estas cosas que nos han dicho desde hace muchos años y con las que probablemente crecimos las mujeres, eh, parece que se quedaran ahí eh, ancladas y que salieran eh, a la luz cuando uno ya está en el encuentro sexual y entonces vienen a la mente los estereotipos y vienen a la mente la, el cuestionarse sobre las decisiones, sobre si lo que está haciendo está bien o no está bien, si se deja ir o no se deja ir y entonces en ese, ¿En ese punto pudiéramos catalogar que eh, está eh, el asunto de no poder tener un orgasmo? Sí, tiene que ver como
2: desde lo social, desde lo cultural, también vayan como estas otras experiencias de salud que pudieran limitar, no, el abuso del alcohol, el tabaquismo, el, enfermedades como la diabetes que pudieran... Eh, desde lo físico, desde lo fisiológico, eh, bloquear o impedir el acceso al, al orgasmo, al placer, que lo pudieran dificultar. Las expectativas, las creencias, que eso me construyen y me permiten construir o significar mi vivencia sexual, mi, el cómo vivo mi sexualidad. Ajá. Uh
1: -huh. Eh, ¿qué pasa con aquellas personas que eh, no pueden tener un orgasmo y, y que pues empiezan a ir a médicos y empiezan a ir a terapia y, y resulta que, que más que ser algo físico eh, lo, la mente estaba haciendo de las suyas con todo el otro contexto que estábamos platicando de, de, de cultural, de educación, social?
2: Mira, si se atreven a ir al médico, bueno, eso ya creo que es algo para aplaudir y reconocer, valorar, ¿no? Eso suena padre, que me, da, me da mucho gusto que sí haya personas, hombres y mujeres que, que puedan pedir ayuda. Eso ya, eso ya es un punto a, a favor. Y el que puedan ir explorando e incluso resignificando o reeducando sus vivencias sexual Creo que eso les da un pronóstico maravilloso. Es algo que creo que todos y todas deberíamos de en algún momento eh, permitirnos, ¿no? Como esto de valorarnos, revisarnos y permitirnos construir. Porque además nuestra vivencia sexual, nuestras vivencias eróticas son dinámicas. Vaya, no siempre es la misma, aunque nos hayan hecho creer que sí, que solo hay una manera de vivir nuestra sexualidad. No es verdad, ¿no? Hay muchas maneras, hay diferentes caminos, hay momentos, hay circunstancias, hay contextos que me permitirán construir la vivencia que en ese momento puedo vivir. Y eso también deberíamos de tenerlo presente. O es algo que pudiéramos empezar a creer y mirar.
1: Que no hay como una fórmula, ¿te refieres? Eh, para cada uno de los encuentros y que tendríamos que ir como... Haciendo la construcción de cada momento para vivirlo.
2: Claro, y no solo de, de un solo tipo de encuentro, vaya, también muchas otras maneras de acceder al placer. ¿no? Uh -huh. Desde lo coital o desde la penetración, desde la no penetración, desde el solo abrazarnos, desde el eh, acariciarnos, estimularnos, masturbarnos. Eh, vaya, hay muchas maneras, hay uh -huh. muchas posibilidades.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y ya volvemos aquí a 99.g, sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de por qué no puedo tener un orgasmo.
0: Imperio de los Sentidos Jamón Jamón, País España, estrenada en 1992, dirigida por Juan José Vigas Luna, protagonizada por Ana Galinea, Penélope Cruz, Jordi Mola y Javier Bardem. Seis nominaciones Goya y ganadora de León de Plata en el Festival de Venecia. Jamón Jamón es un intenso drama español que se desata a raíz del amor entre José Luis, el hijo de un matrimonio que posee una gran fábrica de ropa interior, y Silvia, una joven bella pero de diferente clase social. José Luis es sorprendido con la noticia de que Silvia está embarazada y con esto planea decirles a sus padres la noticia, sin embargo Conchita, la madre del joven, no se encuentra convencida de que su hijo mantenga una relación con ella y decide contratar a Raúl un aspirante a torero y bodeguero en una fábrica de jamón para que seduzca a la joven mujer. Todo comienza a complicarse cuando Raúl se enamora de Silvia y es la propia madre de José Luis quien le pide que ya no la busque más pues es ella quien se encuentra enamorada de él y quien seduce al muchacho para establecer una relación oculta. Silvia, enamorada de Raúl, decide ya no casarse con José Luis y es aquí cuando una polémica pero excitante historia tiene su clímax. En un brote lleno de enredos sexuales y amor secreto, donde el padre de José Luis y Carmen, la madre de Silvia, también son involucrados. La escena de la cafetería donde Silvia y Raúl comienzan un juego erótico da paso a una de las escenas más excitantes de la película, donde el atardecer es testigo de dos cuerpos insaciables. De esta manera Silvia, Carmen y Conchita se convierten en mujeres cuyo animal doméstico de compañía es el cerdo, al que cuidan y miman durante el día pero que sacan a dormir fuera de la casa de noche, buscando a otro que les caliente la cama.
1: Ya regresamos aquí a 99.g, ya estamos en la recta final de este programa. Eh, Rafa, ¿qué pasa con la comunicación en la pareja? ¿Puede ser que el asunto o el tema de no poder alcanzar un orgasmo eh, tenga que ver con la comunicación en la pareja?
2: Sí, desde el sentido de no poder expresar o no atreverme a expresar lo que me gusta, no me gusta, lo que deseo, lo que sí está bien y lo que no está bien para mí. ¿No? Y en ese sentido creo que puede ser eh, bloqueador o uno de los bloqueadores, y además puede como favorecer eh, estas expectativas que ya traemos, ¿no? Y además también eh, confiar en que lo que me dice mi pareja o lo que le digo a mi pareja es algo completamente honesto, ¿no? Porque, no sé, les voy a compartir algo que pasa o frecuentemente pasa en el consultorio, ¿no? Que muchos hombres hablan de cómo tal vez están teniendo problemas con su erección o con la eyaculación, y cuando exploramos un poco cómo está la relación de pareja o cómo les está yendo en este tema con su pareja, y ellos dicen, pero ella no se queja, ella dice que para ella está bien, que no es algo importante, que no, no le preocupa, pero yo no le creo. Ah, entonces... <risa> ok. <risa> a lo mejor sí, ¿no? a lo mejor sí no es algo tan importante o que impacte negativamente para ella. Porque a lo mejor ella está sintiendo placer y está satisfecha de otras maneras. Uh -huh. Pero volvemos como a poner la mirada en el desempeño. Yo, hombre, le debería de dar muchos orgasmos a mi mujer uh -huh. o a mi pareja. Y ¿Qué? como no lo estoy logrando, entonces seguramente a mi pareja se le está, está pasando muy mal. Y es Oye. Mi culpa.
1: Y cuando hablamos de, de no poder tener el orgasmo como que se relaciona inmediatamente por de, a manera cultural en la mujer, ¿no? Por por este asunto de que se le cree que o se cree que está como más este pues, ¿cómo decirlo?, intimidada por todos los eh, cuestionamientos sociales y, y por el asunto de que no siempre se ha visto con total la apertura el placer en la mujer. Pero, ¿existe que haya hombres que no puedan tener orgasmos?
2: Claro, también a los hombres sufrimos, también a los <risas> hombres nos pasa. Uh -huh. pero, pero además, algo que creo, y voy a aprovechar para desmitificar o quitar el tabú eyacular no significa tener orgasmos uh -huh. aunque muchos hombres creamos y muchas mujeres creamos que sí pero como está este referente físico fisiológico asumimos que entonces sí estoy teniendo orgasmos o mi pareja asume que sí estoy disfrutando y que tuve un orgasmo pero son dos procesos diferentes una cosa es el orgasmo del hombre y otra cosa es el reflejo eyaculatorio, que para la gran mayoría de los hombres o para muchos hombres suceden al mismo tiempo o pareciera uh -huh. que van de la mano y entonces pareciera que es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, hay hombres que pueden tener orgasmo sin eyacular y hay hombres que pueden eyacular sin tener un orgasmo.
1: Que uh -huh. eso to está totalmente, o sea, estamos... Fuera de, de eso, siempre hemos pensado eh, el grueso el de la gente que van de la mano.
2: Sí, incluso también como la, en la retroalimentación que nos da el porno, ¿no? o la, o la, la cultura porno, porque las, los orgasmos se miden por estas eyaculaciones impresionantes que tienen en, en los videos porno, y entonces es como el referente de que todo estuvo bien y fue un buen encuentro, fue un, un buen eh, acto sexual cuando en la realidad es que muchos hombres pueden hablar de cómo pues sí eyacularon pero no se la pasaron bien o cómo estos hombres que no tienen un buen control de su reflejo eyaculatorio y eyaculan rápido pues, no se la pasan bien aunque pareciera que tuvieron orgasmos uh -huh. o estos otros hombres que pueden retardar el proceso eyaculatorio por mucho tiempo y que puede convertirse en algo sufrible, ya no placentero, por todo el tiempo que estuvieron en, en movimiento coital, por ejemplo. ¿no? Entonces, no necesariamente hablamos de que un orgasmo es igual a una eyaculación.
1: Ok, que esto pondría, entonces, eh, en la misma, en, en lo mismo cuestionamiento de por qué no podemos tener orgasmos a los hombres. Eh, eh, también pensaba en, en los asuntos externos que pudieran afectar al hombre, como el, el consumo de alcohol, o el cansancio, o el estrés, que a veces hicieran que no tuvieran o no pudieran tener un orgasmo. ¿Esto es posible?
2: Claro, que además, acabas de mencionar dos de los eh, factores eh, que matan cualquier respuesta erótica, tanto en hombres como en mujeres. El estrés y la ansiedad. Uh -huh. ¿no? Pero que además estamos en una cultura, en una sociedad que nos genera estrés y ansiedad. Estamos en un contexto histórico, en un momento histórico, donde el estrés y la ansiedad es lo que más predomina. Uh -huh. Los contextos laborales son de estrés y de ansiedad o generan estrés y ansiedad. Y son dos de los bloqueadores o de los, de los factores más importantes que impactan negativamente la vivencia erótica. Y hablo desde... El, eh, iniciar con el deseo, las ganas hasta el proceso de excitación o incluso hasta el proceso de sentir o no tener un orgasmo
1: ok, otro de los mitos es el asunto de la orientación sexual, que quienes tienen encuentros sexuales con personas de su mismo género eh, o de su mismo sexo les eh, pueden con, con mayor facilidad alcanzar el, el orgasmo ¿esto es cierto o falso?
2: Creo que pueden tener un poco más de sensibilidad cuando, por ejemplo, son dos mujeres que comparten su erotismo o dos hombres que comparten su erotismo porque tienen como más referentes del cuerpo, ¿no? Eso creo que pudiera ser una ventaja, pero no es una garantía, ¿no? No es que yo toque otro cuerpo de hombre o yo mujer toque otro cuerpo de mujer, garantiza que sea una experta por uh -huh. la vivencia porque cada uno de nosotros lo puede vivir de una forma diferente.
1: Este asunto de si las mujeres se preocupan más que los hombres por los orgasmos en los encuentros sexuales, ¿será cierto?
2: A mí me parece que culturalmente no, incluso creo que muchas mujeres son pueden dejar de lado su orgasmo, su placer, para atender el orgasmo de su pareja, y es algo que se espera de ellas.
1: A manera de conclusión, Rafa, ¿por qué entonces no se pueden tener orgasmos? ¿Son muchos factores los que los que se conjugan en, en cada uno de los casos?
2: Sí, creo que la incapacidad o la imposibilidad de sentir un orgasmo tiene que ver desde mucho tiempo tener muchas caras y creo que hay que ir cuidando y atendiendo cada una de ellas y no perder de vista. El orgasmo, el placer, es un derecho, es algo que podemos y debemos y tenemos el derecho de vivir, todos y todas, y nadie nos debería de coartar o quitar ese derecho.
1: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g Sexo, se oye bien. Yo le quiero agradecer a, a Rafael por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. Eh, Rafa, ¿cómo puede contactarte la gente que nos escucha?
2: Muchas gracias por la invitación, Loren. Eh, sí, mi número celular es 7225-728011 y en Facebook me pueden encontrar como Rafael Velázquez o R. Velázquez, psicoterapeuta
1: también le agradezco a Samuel quien hizo posible esta transmisión y este enlace, yo soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
2: gracias por su preferencia sexual